0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Bienvenidos a Emprendedores Cristianos. Te saluda José Quinteros desde el sur de California... Bienvenidos a una nueva programación de los emprendedores, un programa que te va a llevar a otro nivel de vida, un programa que te va a enseñar cómo conducirte mejor y cómo alcanzar tus metas. Qué importante es en nuestra vida poder alcanzar nuestras metas. Te saluda José Quinteros, hoy en este día especial, transmitimos todos los días miércoles, puedes encontrarnos en, en esta página a partir ya de las uh, 3 de la tarde, hora de California, el programa ya está disponible para que lo puedas disfrutar. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta bendición. ¿Qué veremos ahora? Hoy en este programa veremos quiénes son los mejores maestros. En la vida siempre hay maestros, pero ¿quiénes son los mejores? Eh, no solo cuando estudias, sino ¿quiénes son los mejores maestros? Y veremos los puntos tales como... Los libros son nuestros mejores maestros, los libros son nuestros mejores maestros, también hay maestros que nos enseñan de una manera dolorosa y estos son prácticamente los, las dificultades en la vida que nosotros eh, tenemos, también eh, nos enseñan de una manera distinta, con dolor, pero también son nuestros maestros. Ahora maestros que nosotros tomamos por elección, estas pueden ser personas de las que nosotros aprendemos y um, es algo personal. Así es que ¿quiénes son nuestros maestros? Ese es el tema de hoy acá en Emprendedores Cristianos. No te vayas, ve a amar a todos tus amigos, a todos tus vecinos, dile ya está el programa Emprendedores, ven a escucharlo conmigo y volvemos en un en un par de segundos. Estamos de nuevo con el, ya el desarrollo del de programa de hoy. de nuevo. Bueno, ¿quiénes son los mejores maestros? ¿Sabes una cosa? Que hay hábitos que son hábitos que coinciden en todas las personas exitosas eh, que uno conoce. A toda gente de éxito, por ejemplo, millonarios o gente que está siendo exitosa en cualquier área de la vida, sea su área profesional, puede ser en un ministerio, puede ser en eh, eh, en cualquier área, en cualquier área de la vida, tienen un um, hábito que es muy, pero muy común. Bueno, de hecho son un par de, unos cinco hábitos que son comunes en ellos. Eh, pero este que te voy a mencionar ahorita, que es en el que nos vamos a enfocar, es el que casi todos lo tienen. Y este es el hábito de la lectura. Eh, este tema nace, el hábito de eh, los libros como maestros. Estábamos viendo... Eh, a una chica que es vegana, que de hecho bueno la ve mi esposa, pero eh, me dice ella, mira, eh, ella se llama Rowana, tiene su canal de YouTube, tiene eh, su blog, eh, y, y es una muchacha muy activa. Eh, entonces estaba saliendo y me dice, mira, ella va a entrevistar a su papá, porque no nosotros siempre nos preguntamos cómo hace ella para... Eh, bueno, tener siempre para andar viajando, eh, pasar solo haciendo videos de sus programas. Yo creo que ella tiene ingresos de ese proyecto que ella tiene, pero nosotros siempre nos preguntábamos, ¿y cómo ella hace para mantenerse? Y, me, y, y teníamos antes la idea de que su papá me dice, su papá yo creo que su papá tiene dinero, entonces su papá como que le costea todo. Entonces... O recientemente ella estaba entrevistando a su papá. Entonces aprovechamos para saber, bueno, de qué se trataba. Y en la entrevista que le da a su papá, eh, bueno, él empieza a comentar de que él es un hombre que trabajó desde muy joven, que de la nada, bueno, él comenzó a hacer su dinero, de no tener nada, de moverse incluso de Ciudad en México. Él ah, comienza a hacer lo que él eh, tiene a la fecha, que es una, bueno, una, una fortuna prácticamente. Entonces, pero ella le dice, que, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Le preguntaba ya cada rato, ¿cómo hiciste? Y él le iba contando la historia, la historia. Por último, la lleva a, hacia donde están los libros y le dice, mira, yo creo que uno de los grandes secretos que yo tuve, le dice él, fue esto. Y le dice, oh, es cierto, yo siempre te veo aquí pegado a tus libros. Y, y si le dice, sí. Y lo que pasa, le dice él, es que cada uno de estos libros es un maestro para mí. Le dice él. Cada uno de estos libros es un maestro para mí. Entonces esa frase a mí se me quedó grabada en mi mente, que cada libro es un maestro. Yo comencé a leer cuando escuché la historia de otra persona, de una mexicana que también es millonaria, eh, y cuando le preguntaron a ella, ella dice que hubo alguien que le aconsejó que por lo menos en la vida se leyera 100 libros. Si quería ver el éxito, le dice, si tú quieres ser una persona exitosa, por lo menos te tienes que leer 100 libros. A partir de ahí, tú vas a empezar a ver la diferencia en tu manera de pensar. Entonces, para que nosotros podamos lograr el éxito, lo primero que debe de cambiar, y esto yo lo he leído en la mayoría de libros que he tenido la oportunidad de leer, es nuestra manera de pensar. Es la manera en que nosotros, percibimos el, lo que nos, lo, todo lo que nos pasa. La vida es 10% lo que nos pasa y 90% de cómo reaccionamos ante eso. Eso lo dice eh, eh, Chuck Stanley, eh, o Chuck Single, eh, que es un tremendo escritor cristiano. Él dice, la vida es 90% eh, de cómo 10% lo que nos pasa y 90% de cómo reaccionamos. El mundo alrededor de ti puede estar cayéndose a pedazos, pero depende de cómo tú reacciones. Ante eso es que tu vida va a cambiar. Entonces, la, todo comienza desde el alma, desde la mente. Desde ahí empieza nuestra vida a tomar sentido. Pero, ¿cómo se logra esto? Teniendo a los mejores maestros. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Eh, de la población mundial, el 1% de la población mundial es una, es persona, son personas exitosas y el 99% son personas que apenas la van pasando, que apenas van sobreviviendo. ¿Por qué? Es por la manera de pensar que todas las personas tienen. En una crisis... Hay personas que van a sacar ganancia y hay personas que simplemente se van a pasar quejando. Porque la vida es sexo. Lo que te está pasando, si tú te vives quejando, entonces no vas a poder aprovechar ni ver ningún tipo de oportunidades. Y los libros te enseñan a ver oportunidades, a ver y a cambiar el panorama de lo que tú tienes. Los libros son los mejores maestros que pueden existir. Yo creo que ya voy llegando a los 40 libros leídos eh, y te voy a decir una cosa, que es un hábito que creo que me está ayudando mucho con el programa y a crecer personalmente también, a entender el verdadero significado de lo que la vida realmente es y de lo que la vida realmente significa para nosotros. ¿Por qué? Porque te cambia el panorama. Los libros como un maestro. Cada libro va a ser un maestro. Ahora, cada persona, cuando se prepara, cada profesional, cuando se gradúa de la universidad, está comprobado que no leen un libro jamás en la vida. Es decir, ni un libro por año, ni un libro cuando eh, se les ocurre. ¿Saben por qué? Porque la percepción que toman al graduarse de una carrera al terminar sus estudios son que los libros realmente los fastidiaron, que son una pérdida de tiempo. Pero te voy a decir una cosa, el, cada uno de los libros es un maestro. Para mí es como que esos 40 libros que yo he leído es 40 maestros que yo he ido teniendo alrededor de, de este tiempo. Y no es que voy a leer los 40 en un mes, no, es que puedes leer por lo menos... Dos al mes. Uno al mes, si no, no tienes el hábito. Pero los libros van a ser los maestros que te van a enseñar a cómo conducirte de la mejor manera. Bueno, ahora, también, aparte de los libros, el punto número dos sería, ¿qué otros maestros existen? ¿Qué otros maestros hay? Bueno, el otro maestro que enseña, y enseña muy bien también, es el dolor. Si tú ves, hay personas, por ejemplo, yo veo que escriben en sus perfiles, quién, eh, ¿cuál es tu escuela? le ponen, y le ponen la escuela de la vida. Cuando tú dices que tu escuela es la escuela de la vida, lo que estás diciendo es que lo que la vida te vaya produciendo es lo que te va a enseñar. Ahora, tú vas a aprender, pero vas a aprender con golpes. Eso quiere decir que vas a aprender con dolor, que vas a aprender eh, pasando las experiencias peores que pueden haber y esto lo que te va a traer es mucho sufrimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esperar que el maestro de nosotros sea el dolor? Si esto te va a traer consecuencias y nadie sabe si vas a poder superar esas situaciones. Entonces, no puedes esperar que el dolor o que, lo, el, o que, la, o que la, las malas experiencias sean tu maestro. La mejor manera de aprender es aprendiendo de las experiencias ajenas. De, la, de si otro pasó ese dolor, si otro ya pasó ese sufrimiento, tú puedas aprender de eso y decir... Si él ya lo pasó, si él ya sufrió, si él ya experimentó todo esto, yo no lo quiero experimentar en mi vida también. Yo lo que quiero es evitar de que todo eso me suceda a mí. Entonces, podemos aprender del de dolor propio, pero también podemos aprender del dolor de los demás. Porque el dolor es otro de los grandes maestros que existen. Entonces, está en nosotros que nosotros podamos aprender. Si de los propios de los errores nuestros, o aprender de los errores de los demás. O aprender de ver que el otro fracasó, de que el otro le fue mal, y decir, no, a mí no me va a ir mal como a él también. Ahora, normalmente una persona que es exitosa no está cerrada a, a, a compartir sus conocimientos, a compartir lo que sabe. Pero hay, hay una cosa que existe en el ser humano. Y es que el ser humano valora o le gusta recibir solo las cosas que son palpables y que son materiales. Yo he tenido la experiencia que han habido personas que me han dicho, mira, necesito que me ayudes. Y yo les digo, sí, yo te puedo ayudar. Pero antes de ayudarte, yo necesito que tú entiendas por qué te está pasando esta situación, ¿Por qué tus finanzas están mal? ¿Por qué tu vida no prospera? Y me ponen la mano entera así en el rostro. Y me dicen, momento. Yo necesito que me ayudes. O sea, me des dinero. Pero no necesito que me des tu consejo. Entonces, yo les digo, ok. No quieres mi consejo. Tampoco vas a tener mi ayuda. ¿Sabes por qué? Porque eh, hay un dicho que dice... Que hay que darle el pescado a la gente, pero también hay que enseñarle a la gente a obtener su propio pescado, a pescar. Entonces, si tú lo que quieres es siempre el pescado y lo quieres ya frito y lo quieres con arroz y tortillas, déjame decirte que todo el tiempo vas a estar esperando que la gente a tu alrededor solucione tus problemas. Y los libros, los libros, la, hay gente que piensa que los libros, leer un libro, me dicen, sí, pero ¿y qué beneficio saco de leer un libro? O sea, creen que al abrir el libro van a encontrar la receta mágica para, de la noche a la mañana, eh, si, si están endeudados, estarse, eh, ya salir de las deudas, o si eh, están arruinados, salir de la ruina, y creen que es una receta mágica la que encuentran ahí. Pero no, en los libros lo que están son ideas, ideas, ideas. Pero si no cambias tú, entonces quiere decir que aunque leas libros, no vas a cambiar, la, la, el, tu entorno no va a cambiar Bueno, esto es Emprendedores, acá con José Quinteros Volvemos enseguida después de esta pequeña pausa musical No te vayas, son ser, no solamente unos segundos sí. En resumen, cada libro es un maestro. Tú puedes aprender de tus propios errores o de los errores de los demás. Y además, todas las personas están dispuestas a compartir contigo sus conocimientos, ya sea a través de un libro, una conferencia, o simplemente eh, platicando tú con alguien que sea exitoso. Pero lo más importante no es que alguien llegue y te ponga un millón de, de dólares en tu cuenta, sino que te transmita cómo ellos pudieron lograr el éxito que ahora tienen. ¡Cuídate mucho! Este fue José Quinteros, saludándote, comparte este audio, apóyanos, dale una buena reseña al podcast para que sigamos creciendo y a más personas, nosotros podamos seguir llegando a más personas. ¡Cuídate mucho! ¡Bendiciones!